0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour, David Dirico. Je remarque qu'on se voit une fois par an à la, la... présent des résultats annuels. Il va falloir qu'on change un petit peu nos vieilles habitudes. Je viens quand <rire> vous m'invitez. Avec grand plaisir. Bon, et on reparle, on parle, on reparle de ce reconfinement national qui, c'est vrai qu'il est moins drastique, évidemment, qu'il y a un an, mais c'est un nouveau coup dur pour euh, l'économie française. C'est un coup moral euh, pour nous tous, pour nous français, vous en convenez oui, c'est un coup au moral. Euh, en même temps, moi,
1: je vois plusieurs éléments positifs. D'abord, euh, on a appris à travailler et à faire fonctionner notre économie dans cet univers plus contraint. À la Caisse des dépôts, 93% des équipes sont en télétravail. Et la Caisse fonctionne à plein régime. À 100% de télétravail 93% est à 93 100%. 93% et on est à 100% de bah, Les 7% d'autres euh, dans, dans la salle des marchés, on a des activités sur le terrain, dans les délégations régionales, les, les, les gens sont là. Et, et notre économie est beaucoup moins impactée qu'elle ne l'a été euh, il y a un an. le deuxième élément, on a une perspective de sortie de crise. Le, le président vaccin. La le vaccin. Le Pas vaccin fédéré, hein. arrive. Ouais. Bah, on avait un problème de fourniture, d'accord avec euh, les laboratoires qui est en train de se régler. Au mois d'avril, on aura des euh, doses qui vont arriver massivement. On a des centres de vaccination qui se mettent en place. Et donc, on a une perspective de sortie de crise. Et ça, c'est quand même bon pour le moral. La France et pense c'est un bon pour diesel, disait le président Macron. Alors la France est un diesel, en le c'est quand même l'Europe. Parce que quand on se compare, les pays qui sont confinés en sortent difficilement, d'ailleurs, n'ont pas forcément de meilleurs résultats. Les, les comparaisons, si on les fait de façon plus homogène, parce qu'on ne traite pas les chiffres de la même façon, l'Europe a réagi de façon homogène. Et effectivement, l'Europe, collectivement, a pas bien su faire arriver le nombre de vaccins qu'il fallait dans les premières semaines, mais c'est en train d'arriver. Et ça, ça va nous permettre de sortir de la crise. Et ça, ça va être excellent pour l'économie. Parce qu'il y a un point très important, c'est que notre économie a été protégée depuis un an. Ouais. Et donc les
0: entreprises, malheureusement
1: il y a des exceptions, mais au total les entreprises restent solides.
0: Sur l'impact que ça va avoir ce nouveau confinement sur l'activité, euh, hier il y a le gouverneur de la Banque de France, ville de, -de Gallo, François ville de, -de Gallo, qui nous dit qu'il n'y a pas d'impact euh, si les restrictions durent euh, sur la croissance, si les restrictions durent un mois. Euh, ce matin on a Bruno Le Maire, euh, ministre de l'économie, qui dit euh, sur euh, sur CNews, bah, si, si, euh, il y aura un impact sur la croissance. Et donc euh, l'objectif de croissance de 6% pour cette année du gouvernement, il est... Il a un peu du plan dans l'année, il est caduque, il, il, voilà, il est fragilisé. Nous, on est sur une vision de croissance sur l'année, si à cette sortie de
1: crise à l'été, grâce au vaccin, qui sera plutôt autour de 4,5-5%. Ah. Voilà. C'est une prévision qu'on avait en début d'année. On avait ce léger décalage en début d'année. C'est un peu euh... plus pessimiste que les autres. En tout état de cause, on est convaincu qu'il y aura une reprise forte ouais. dès que les Français décalé. seront vaccinés. Décalé, et que décalé, comme et que elle est un peu décalée, euh, une semaine ou deux de Enfin, euh, voilà, un, un mois, c'est c'est quand même 10%, euh, 10 du PIB, quoi à peu près. Ouais.
0: Et euh, quand on voit la fermeture des, des écoles, des commerces en essentiel, maintenant sur l'ensemble mmh. euh, du territoire, ça va coûter, nous a dit encore une fois le ministre, 11 milliards d'euros par mois en matière d'aide, que ce soit le, le fonds de solidarité, que ce soit le chômage partiel, l'exonération euh, de cotisations sociales. Tout ça est suffisant, encore une fois, pour euh, toutes les victimes euh, qui sont, euh, voilà, pour aider ces victimes qui sont euh, mises sous cloche, 150 000 commerces fermés euh, sur l'Hexagone, c'est assez bien dimensionné, Alors, il faudra en rajouter quoi qu'il en soit.
1: Ce qui est clair d'abord, c'est que la fermeture des écoles, c'est très compliqué pour euh, mmh. les familles, ouais. pour euh, les ménages, on le voit tous euh, chez nos proches et puis euh, chez, chez les, dans, dans, dans les équipes, donc ça c'est une vraie complication, ça va peser sur l'activité effectivement, donc c'est pour ça que ça serait bien que ça ne dure pas trop longtemps, mais bon, enfin il y, y a les impératifs euh, sanitaires, euh, on en fait beaucoup, D'ailleurs, le coût pour les finances publiques est massif. Euh, on, on a quand même assez bien évité qu'il y ait trop de trous dans la raquette. Malheureusement, il y en a. – Il y a encore des trous dans la raquette bah notamment, notamment pour ?– Notamment ouais, pour les indépendants, pour les jeunes sortis d'école, pour tout un tas de professions qui ne sont pas insérées euh, dans, dans des institutions ou dans des entreprises qui permettent de distribuer cette protection sociale. Et là, malheureusement, malgré le maillage très fin qui est fait, et qui est fait d'ailleurs dans les régions euh, par euh,
0: les élus hein, à ah. tous les échelons, euh, oui, il y a malheureusement des trous dans la raquette. Ouais. Eric Lombard, on devrait revenir à la normale, donc au PIB d'avant crise. Ça nous renvoie donc à décembre 2019. Selon le FMI, alors c'est fin 2022 pour le FMI, c'est mi-2022 pour la Banque de France. Mais j'ai envie euh, qu'on se compare aux Américains. Les Américains, ils vont retrouver cette année au mois de mai euh, ce niveau pré-crise. Là, on se dit comment moi, j'ai une idée, mais c'est ce qui m'intéresse à votre réponse. Comment vous expliquez qu'il y a un an, un an et demi de décalage, ils ont mis plus de moyens que nous, ils ont été plus réactifs que nous Ils ont euh, mieux géré cette crise que nous D'abord, il y a une grande différence. Quand on regarde le que... nombre de morts rapporté ouais. à la population, mmh. euh, c'est quand même assez proche, France et, euh, et états unis hein. Oui,
1: enfin, ils ont quand même eu proportionnellement plus de, de morts. Pour le... Encore une fois, il faudra Rapporter... bien regarder le... Dé... Oui, en, en, en pourcentage de la population, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais par ailleurs, ils ont quand même accepté une situation sanitaire beaucoup plus dégradée, mmh. parce que c'est un pays je dirais, plus dur, où on accepte plus les inégalités, où on accepte que les gens ne soient pas soignés, et où on a accepté, à certaines périodes, un niveau de mortalité, un niveau d'encombrement dans les hôpitaux qui n'est pas accepté dans Mais nos pays Mais Mais au final, rapporte à la population
0: similaire à nous, avec, encore une fois, euh, une sortie de crise un an, un an et demi avant nous.
1: Oui, euh, alors, il y a aussi une économie, et ça, c'est historique, ça a toujours été le cas, beaucoup plus réactive. Beaucoup plus réactive, c'est-à-dire qu'en situation d'entrée de crise, ils ont moins les entreprises que ont, ils ont moins baissé. Ils coup. ont moins baissé, que... mais parce que ils ont plus fou, ignoré la crise sanitaire. Ouais. Encore une fois, ils n'ont pas confiné dans beaucoup d'états. Il y a eu des moments où la situation sanitaire était désastreuse. Ils s'en sont moqués, si je peux le dire comme ça. Ils ont licencié massivement parce que c'est le système américain. Ouais. Euh, nous, on a protégé l'emploi, on a protégé les entreprises. Eux, ont licencié massivement et du coup, comme c'est plus flexible, ouais. ils réembauchent massivement et ils repartent plus vite. Ouais, ouais. C'est un modèle social qui n'a rien à voir. Je vais vous dire, moi, je préfère le nôtre. Je préfère le nôtre. – En termes d'efficacité, le nôtre est discutable, pour l'instant. – Le nôtre est plus équitable, ouais. il est plus protecteur des plus faibles, ouais. il génère moins d'inégalités, et donc c'est le système, d'ailleurs, que les électeurs choisissent oui. élection oui. après Ça, élection. Donc, par raison. ailleurs, il est légitime, je, je pense que les Français et les Européens ne veulent pas, pour l'essentiel, d'un système à l'américaine qui, encore une fois, a des vertus de réactivité, de d'innovation.
0: – Plus d'argent aussi en matière budgétaire, en matière, matière monétaire, ils, ils ont préacheter les vaccins, là où l'Europe a dit on va attendre de voir si le vaccin est efficace, ils que les Américains vont
1: acheter tout de suite. – Ils font un plan de relance à 15% du PIB euh, en, en étant complètement indifférents de l'augmentation de la dette qui en résulte, et d'ailleurs, de toute façon, et ils pas ont une leçon pour nous, le ça. dollar. Euh, – C'est un autre modèle. – De mettre des moyens. Je... – C'est un autre modèle. Euh, moi, franchement, je ne pense pas que ce soit une leçon, parce qu'il y a un sujet que je regarde et auquel je suis attentif, c'est les inégalités. La croissance américaine depuis 20 ans a bénéficié à 1% de la population américaine. <rire> Le niveau de vie du reste de la population a stagné. Oui. Et une activité économique, elle est faite pour bénéficier aux gens. Et donc, la, les succès américains, si ça bénéficie à 1% de la population, excusez-moi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Ça n'a pas d'utilité. Et donc, voilà, je revendique devant vous très fortement le modèle Après, européen. – il n'y a pas de révolution
0: aux États-Unis hein, contre ça hein.
1: Non mais ils acceptent ce modèle ouais. et les voilà c'est démocratiquement validé donc il n'y a, a, a pas de débat il n'y a, a pas de débat, c'est une vraie démocratie avec ouais. des vrais débats bon simplement c'est un modèle dont en tout cas moi je ne veux pas pour mon pays parce que euh, il n'est pas équitable et incidemment il n'est pas durable parce que l'impact sur l'environnement reste désastreux oui. c'est une économie qui est très carbonée même s'il y a qui... un gros plan
0: d'infrastructure Joe Biden heureusement
1: Biden. commence à ouais. se mettre à l'idée qu'il faut faire cette transition écologique et énergétique ouais. mais un pays qui maltraite sa population à
0: 99% et qui maltraite la planète, pardon, ce n'est pas mon modèle. Ouais. Un petit mot sur, je ne sais pas si on a le chiffre, sur Retour en France pour le coup, sur la facture Covid pour nos entreprises. Comment est-ce qu'on peut la mesurer parce qu'il qu n'y a pas que les boîtes côté on fait les patrons de sociétés cotées. Nous, euh... nous,
1: nous, on a fait un calcul qui, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, J'ai vu ce euh... chiffre, 50 milliards de fonds propres détruits. Euh, voilà, c'est ça, Je 50 à 70 milliards de fonds propres. Merci de lire les, les études bah oui, quand même. de, de, de Yann Temperot, qui est notre <rire> chef économiste. Donc, et, et pour ça, le plus on peut remettre de fonds propres dans l'économie, le plus l'économie repartira. C'est pourquoi notre plan de relance va ah. investir 26 milliards d'euros d'investissement en capital parce que le problème, c'est le capital. Les financements de dette, que ce soit le financement des fonds d'épargne, les financements bancaires sont abondants. Ce qui a été détruit, c'est du capital. Il faut réinjecter du capital. Qu'on comprenne du capital pour le commun des mortels. Il y a eu des pertes. Quoi. Il, y a eu des pertes Il y a eu des pertes qui ont euh, obéré la richesse de ah ouais. nos entreprises. Il faut remettre de la richesse ouais. du capital, des fonds propres, qui permet d'investir, qui est le gage qui permet d'emprunter auprès de sa banque. Et donc, 26 milliards d'euros, nous, on va faire de ce côté-là la moitié du chemin, si je puis dire. L'année dernière, on a déjà investi 8 milliards d'euros. Donc le plan de relance de la Caisse des Dépôts, c'est parti, c'est déjà engagé, c'est déjà dépensé pour un
0: tiers. Là où les Américains ont mis en cumulé 4 000, 5 000, 6 000 milliards, pardon, se comparer aux Américains, nous, on a ce plan de relance de 100 milliards. 26 26 milliards ont déjà été déboursés, décaissés, et un tiers par la Caisse. La Caisse, les
1: 26 milliards de la Caisse pour des raisons de comptabilité publique ne sont pas dans les 100 milliards de l'État, donc ils s'ajoutent pour l'essentiel à 3 milliards près. Ouais. Et, et donc, nous, sur nos 26 milliards, on a déjà décaissé un tiers, Exactement. 8 L'État, lui, a aussi déjà décaissé beaucoup au travers de différentes...
0: Euh... Est-ce que ça va assez vite Un plan de relance qui a été décaissé à hauteur d'un quart par l'État, alors qu'il y a urgence Alors, j'aimerais qu'on aille plus vite. Simplement, ça
1: dépend des projets qui sont euh, engagés par les entrepreneurs et par les collectivités locales. Comment ça se passe ben, Je vais vous donner un exemple. Ouais. – Il y a 15 jours, j'étais en Bretagne, à Rennes, on a signé avec le président de la région un accord pour créer une société d'économie mixte à laquelle on a aussi associé les banques régionales pour soutenir les commerces dans les villes bretonnes. Et donc, les fonds que nous mettons dans cette société d'économie mixte, donc ces banques, la région, la Caisse des dépôts, ça va être quelques millions d'euros au début, mais surtout, cette société va pouvoir elle-même s'endetter pour investir et… et s'il faut remettre plus d'argent, on en remettra. Ce qu'il faut, c'est porter les commerces dans les villes où les commerces ayant fermé. il faut qu'on rachète les murs pour euh, octroyer des loyers modérés ah, à, des, à des commerçants. Soulager vont... les commerçants. Ça va soulager les commerçants. En pays de Loire, on fait pareil dans le tourisme. On a créé une foncière avec la région pour acheter des murs d'hôtels pour des hôteliers qui seraient en difficulté. Il y en a, il y a déjà beaucoup de projets ah, qui ah, avancent. Ah, ah. On leur achète leurs murs. Ça leur, mur. leur donne du capital pour relancer leur activité quand ce sera possible.
0: Et donc ce soutien... Il arrive très vite. Il arrive tout de suite. Ouais. D'autres méthodes de soutien, d'urgence Cigler, est, stampier, euh, caisse et dépôts Il bah, y a tout ce qu'on fait... En... Pour bien matérialiser ce que vous
1: faites. Hein. Tout, tout ce que nous faisons, par exemple, pour rénover les flottes de transport urbain. Mmh. Les flottes, maintenant, elles vont être euh, à l'hydrogène ou à l'électrique. Donc, on finance l'achat de bus, ça fait travailler les industriels, et puis ça permet de verdir les flottes. On fait beaucoup de rénovation thermique. Rénovation thermique de HLM, de bâtiments publics, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'activité. Donc, dans beaucoup de domaines, la génération d'énergie, les panneaux solaires, les éoliennes, donc ces investissements, ils se font de façon accélérée. Et, et la limitation, c'est la capacité des entrepreneurs à nous faire des propositions quand il y a une et proposition ça manque, il y a un
0: projets qui remonte jusqu'à vous il il Ça remonte en direct ou ça passe par euh, les
1: différents canaux On, on est euh, complètement décentralisé. D'abord, il y a beaucoup d'entités dans le groupe. Euh, on est maintenant rapproché de la poste depuis ouais. un an, donc ça passe par BPI France pour le financement des entreprises, par la Banque des Territoires pour les collectivités locales, les organismes de logement sociaux, la Banque Postale, SFIL, pour financer notamment les hôpitaux, aussi les collectivités locales, donc il y a diverses entités qui sont puissantes, et en ce qui concerne la Caisse des Dépôts et la Banque des Territoires, nous sommes très décentralisés. Nous avons 33 implantations régionales, et les patrons de ces implantations ont une délégation pour engager les fonds de la Caisse. Donc, ils peuvent, quand ils voient un entrepreneur, quand ils voient un élu qui veut développer une société économique mixte, engager les fonds de la caisse. Et c'est pour ça qu'on a dépensé 8 milliards l'année dernière. – C'est Parce milliards. que c'est décentralisé. Parce que c'est à la main d'acteurs de terrain qui connaissent… – Donc, à ceux qui disent 8 milliards,
0: ce n'est pas suffisant. Vous répondez, ben, pour ça, faut il faut qu'il y ait des projets
1: qui, reviennent, qui viennent jusqu'à nous. – On a encore 18 milliards à dépenser. J'espère qu'on va, va faire 8 en 2021.
0: Mais si en 2021, on peut faire 10 ou 12, on les fera les fonds sont disponibles. Ah, donc, Eric Lombard, donc ça n'a pas de sens de demander un deuxième plan de relance Il y a ce débat aujourd'hui, beaucoup d'experts, qui disent qu'il bah, faudrait un deuxième plan de relance, euh, en faire plus, un peu l'image de ce que fait Joe Biden, qui multiplie les plans. Vous savez, on a un budget, il faut le dépenser. C'est ça, mais Vite. voilà. Ça. Voilà, il faut le dépenser. Quand on
1: aura dépensé ces fonds, si on a investi nos 26 milliards de fonds propres, si l'État a dépensé les 100 milliards du plan de relance, mmh. qui inclut aussi le Fonds de relance européen, il faudra peut-être allonger. Mais Après, il euh, ne faut là, pas comparer, parce a, que là-bas, les a... Américains, eux, ils envoient des chèques. Ils envoient des chèques aux... Alors, ils font effectivement des chèques, mais, mais parce qu'il hein. n'y a pas de protection sociale. Pardon, mais le chômage partiel, toutes les mesures de soutien social sont des financements qui arrivent à des personnes qui, pas de leur fait, ne peuvent pas travailler, euh, n'ont pas d'emploi avec... ou auraient perdu leur job. Ouais. Donc, on, on envoie aussi des chèques, simplement, la modalité de distribution est un peu différente. Bon.
0: Euh, J'avais Nicolas Dufourc, que vous connaissez bien, oui, dans la BPI, BPI France, cette semaine pour ses résultats comme vous, 2020. Euh, ils ont publié, enfin, il a publié des pertes, euh, là où vous vous restez bénéficiaire. 777 millions d'euros, bénéfice divisé par 3. Il ne faut pas ce serait une, une ineptie de comparer les deux maisons en termes de résultats, parce que ce n'est pas, pas la même chose. – Alors, euh,
1: d'abord… Euh, – ce que on, vous êtes dans le vert et dans on, le Rouge. Hein. – <rire> On détient 50% du capital de Je BPI sais. France, donc euh, c'est quelque part la, la même maison. – euh, Non, non, mais en, en, en fait, il y, y, y a deux choses. Euh, la comptabilité des établissements financiers, c'est un sujet qui n'est pas toujours intuitif, dans BPI France, il y a deux éléments qui ont pesé. Oui. Il y a ce qu'on appelle une provision pour risque, mais qui ne sont pas des risques oui. avérés. Conservatifs. Qui sont une provision, oui. une provision générale de sécurité. Et puis par ailleurs, BPI France est un grand investisseur avec oui. un grand portefeuille d'investissement. Et vous aussi en, Et nous aussi. Nous, on a 95 milliards d'euros d'actions. Oui. BPI France, on, on a euh, un montant important aussi. Les cours étaient en baisse l'année oui. dernière, par exemple, au début moins de, de l'année. Il y a eu moins de dividendes. Ouais. Donc, après, ce qu'il faut regarder pour un fonds, puisque BPI France est aussi un fonds d'investissement, c'est la création de valeur. Et donc l'augmentation globale de la valeur du portefeuille de BPI France. Mmh. Si on regarde l'augmentation de valeur de BPI France depuis sa création en 2012, ouais. il y a eu de façon cumulée une création de valeur de 5,9%. Ce qui est considérable pour une banque d'intérêt général, qui a pris plus de risques que d'autres, qui investit dans des domaines.. Ici. De manière contracyclique. Et de manière contracyclique. C'est on l'attend. Et, 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 et donc, le fait qu'une maison comme BPI France perde de l'argent quand il y a une crise, bah, je vais vous dire, c'est même normal. C'est un mal signe. <rire> S'il si n'était pas légèrement en perte, ça voudrait dire qu'il ne prendrait pas tout à fait assez de risques. Donc, vous n'en prenez pas assez, vous, alors, vu que vous êtes en, en gain
0: Alors, à au, au, bah, au
1: bord de la caisse, euh, maintenant, après le rapprochement avec la Poste, le total de bilan, le total des engagements de la caisse des dépôts, c'est 1200 milliards. Ouais. On peut admettre que 777 millions, c'est un peu l'épaisseur ouais. du trait. Mais si les comptes sont les comptes, si on avait dû être en perte, ça n'aurait pas été grave encore une fois. Ce qui est très important, c'est que nos fonds propres, notre solvabilité, le, comment dire, ce qu'on qu a vraiment euh, de, dans nos au cœur de, de, de la maison, c'est 51 milliards d'euros. Ça va, c'est un bon coup. Voilà. Et donc, on, on a tout à fait les moyens de continuer à jouer notre rôle.
0: Voilà. Donc, activité, forte activité en 2020 pour, pour la Caisse, avec des productions de prêts qui sont restées soutenues. Oui, alors, production de prêts soutenues. Ça, c'est euh, un, un indicateur important, ça. Alors,
1: c'est un, un indicateur important. Il y a un sujet, moi, qui me préoccupe un petit peu. Ouais. Vous savez qu'on est le grand financeur du logement social. Le logement social dans notre pays, c'est important. C'est près d'un Français sur cinq qui habite... – 20 milliards de collectés monde. sur le livret A. Alors, il – Alors... On a les fonds pour À quoi a servi l'argent Encore que vous ne
0: gardez pas tout, vous gardez 60%, Alors, je crois. Euh,
1: les 20 milliards, c'est ce qui arrive chez nous. Oui. La collecte totale, c'est 35 milliards. Ouais. Donc, il y en a 40% qui a été, donc 15 milliards dans les banques, 20 60 milliards chez nous. 60 donc, chez on, a, on a les moyens de financer le développement du logement social. Il n'y a pas assez de projets de construction de logements sociaux. On y revient. Ça. Donc, je fais un appel aux élus et quand je vais les voir, je leur dis, il faut construire. Quand vous avez un département comme la Loire-Atlantique, où il y a 45 000 personnes qui arrivent chaque année, il faut loger
0: Souvent, c'est des jeunes, des jeunes On revient l'idée que le maire bâtisseur, il faut qu'il voilà, qu octroie plus de, bah, plus faut, de permis. 90 000 logements sociaux sont sortis de ouais, terre en passé. 2020, c'est ça C'est
1: passé, il faut plus de 100 000. Ouais. Et c'est-à-dire que pour avoir plus de 100 000 logements sociaux, il faut plus de 400 000 logements au total, ouais. parce à gros... Mais la faute
0: à qui alors la faute à qui Parce que les chiffres, on... pardon, on les connaît évidemment, alors, mais euh... La faute, d'abord, il n'y a pas de faute. Non, tout mais il bon, y a une Il y a eu le cycle, cycle
1: municipal, quand il ouais. y a un renouvellement... De... Ah oui. Ah bah oui ça y y a... joue, tout, tous les 6 ans, hein. ans, ça joue un rôle, c'est normal. Ouais. Euh, en fin de mandature, il euh, y a moins de permis de construire, ouais, et puis après les gens s'installent. Donc il faut repartir, il faut repartir avec des constructions qui évidemment doivent être écologiques. C'est-à-dire que, et dans la construction, qui doit être décarbonée, et dans les bâtiments construits, les bâtiments sociaux et les autres, il faut que ce soit des bâtiments de nouvelle génération, qui soient euh, économes en chauffage, qui soient neutres en carbone, et ça, naturellement, on sait le faire, qui soient aussi économes en, en sol, hein, pour lutter contre l'artificialisation des sols. Ouais. Mais on peut tout à fait construire dans ces contraintes-là, ce qui
0: seront des villes nouvelles, qui seront les villes du 21e siècle, euh, mais, mais construire, c'est vraiment important. Et donc, euh, certains disent, ouais, le livret A, ça devrait encore plus financer l'économie réelle. Vous dites, c'est déjà le cas, c'est suffisant Ça ne finance que l'économie réelle. On a 285 milliards
1: d'euros à la caisse, dans les fonds d'épargne, qui vient du livret A. 285 mmh. milliards d'euros. Là-dessus, il y en a 190 milliards qui financent le logement social voilà. et les villes. On y déjà. Est. Ouais. Et le reste, 100 milliards, finance les entreprises, pardon de le dire, ouais. puisque nous sommes actionnaires d'entreprises françaises et nous détenons leurs dettes. Mmh. Donc... Tout cet argent, cet argent ne dort pas. Tout cet argent finance notre économie. Ouais. Et je préférais que dans la proportion 100 milliards pour les entreprises, 190 milliards pour le logement social et les collectivités, on ait plus pour le logement social. Voilà. Mais, mais ce qui n'est pas dans le logement social, on le met dans les entreprises. Et croyez-moi, c'est euh, extrêmement précieux pour l'économie. Et
0: on fait ça avec beaucoup d'attention. Un petit mot juste de vos 95 milliards ça investi, d'action, hein. investis en actions. Qu'est-ce qui vous pénalise le plus dans les lignes que vous avez J'ai regardé, vous avez du, de la Poste, du Transdev, Compagnie des Alpes. ICAD, on a eu le patron de Transdev. On a eu aussi ici le patron de la Compagnie on
1: de que des magnifiques sociétés, le groupe est fait de sociétés magnifiques avec des, des, des ouais, équipes sauf, très, ouais, très que, que la crise impact, évidemment. Il y a, y a impact, des équipes euh, qui, qui se, se trouvent dans, dans des secteurs où, voilà, et donc TransDev, forcément, transport public, ouais. magnifique entreprise qui travaille dans des dizaines de pays, en oui. plus de... de, de 7 de la France. milliards de dollars de chiffre d'affaires, 7 voilà. milliards. Et puis, 160 000 collaborateurs, donc ouais. euh, vraiment une entreprise magnifique. Les transports publics, c'était compliqué, ils ont perdu de l'argent, un peu plus de 100 millions, 109 millions, je crois. Euh, naturellement, les actionnaires soutiennent, nous avons près de 70% du capital et euh, l'entreprise va repartir, rebondir, et je suis très confiant, euh, sur, sur sa capacité à rebondir. Ben voilà, on voit un bus oui. à Sripol euh, qui est opéré par, euh, par Transdev, euh, je crois, qui est, doit être un bus électrique, normalement. Oui. Euh, oui. Et donc, on, on a euh, aussi euh, la compagnie des Alpes. Oui. Les stations ont été fermées, comme on le sait.
0: Je euh. crois que c'est combien 500 millions d'euros de pertes. Donc, Dominique Marcel enfants. a
1: annoncé 500 millions ah. de pertes, de chiffres d'affaires. Oui enfin, ça va se traduire par des résultats qui ne vont pas être bons. Oui. Euh, la Compagnie des Alpes va bénéficier des aides de l'État euh, parce que l'Union Européenne a autorisé oui. qu'il y ait des aides qui soient versées à tous les opérateurs, naturellement, et pas seulement à, à la Compagnie des Alpes. Et euh, cette compagnie qui opère aussi les parcs de loisirs, hein, notamment... Euh, euh, le, Parc Wallaby, Parc, Parc, Parc Astérix, Astérix ouais. euh, absolument. Et, et donc, euh, ça va rouvrir. Et donc ce, ce groupe va, va repartir de l'avant, nous n'avons pas d'autre. Et puis il euh, y a des nous sommes actionnaires, actionnaires, par exemple, de RTE, euh, le réseau de transport d'électricité. Mmh. Très bonne année, c'est vraiment très précieux. RTE, c'est grâce à RTE que l'électricité arrive dans, dans ce studio, euh, notamment, qui a fait une très très belle année. GRT Gaz, dans le transport de gaz, a fait une, be mmh. une belle année. ICAD en matière euh, société foncière. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a un équilibre. – Pour
0: de qui quitter juste, Éric euh, Lombard, euh, à ceux qui se posent la question, comment est-ce que la caisse euh, accompagne, favorise la transition énergétique Vous l'évoquiez, c'est une mission vraiment pour vous qui est aujourd'hui numéro un. On sait que beaucoup d'argent du plan de relance est fléché justement vers, la, vers cette transition écologique. – Alors
1: nous, c'est notre première priorité, il faut que cette crise soit l'occasion d'accélérer la transition écologique je dirais la transition écologique et la transition aussi vers une société plus inclusive mmh. et vers une économie plus inclusive. On Mais on la met 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 mots, évidemment. Non, c'est pas les mots. On parlait de la comparaison avec les États-Unis. Il faut une société où on forme tous les jeunes, où on donne un emploi à tous les jeunes, un emploi à tout le monde, des perspectives mmh. à tout le monde. C'est essentiel sur tous les territoires. La caisse des dépôts et la banque des territoires, oui. ils sont et de façon durable. Donc évidemment, il n'y a pas un euro qui doit être investi qui ne contribue pas à la décarbonation ou au passage vers une économie plus verte. Et ça, c'est vraiment au cœur
0: de notre mandat. – Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, Eric Lombard, directeur merci général de la Caisse des dépôts. On se revoit, on n'attend pas un an pour se revoir. Hein. – Avec plaisir. – Merci, au revoir.